0: Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus, waarin we momenteel luisteren naar een katechese reeks van pater Patrick Lens met meditaties bij de vier evangelieën. Vandaag spreekt hij ons over het evangelie van Matthäus. We beginnen een tweede reeks meditaties over de vier evangelieën, maar nu aan de hand van het Matthäus-evangelie. Door... Bischop Papias in de tweede eeuw wordt apostel Matthäus aangewezen als de auteur van het eerste van de synoptische Evangeliën. Het mattheüs evangelie zou een Griekse vertaling zijn van een oorspronkelijk Hebreeuws-Aramese versie of een verzameling van woorden. Daar zijn verschillende hypotheses rond. Mij spreekt over de kwellen, een tekstbron die Matthäus zou geïnspireerd hebben, als ook Marcus. We kunnen daar nu verder niet op ingaan. Ik laat deze kwestie over aan mensen die meer gespecialiseerd zijn. Men zegt dat het Matthäus-evangelie zou ontstaan zijn in een Syrisch-Palestijns milieu, in een geloofsgemeenschap die onder joods-christelijke invloed stond. We zeggen, de joodse invloed is in het Matthäus-Evangelie sterk aanwezig. Matthäus schijnt te schrijven voor joodse christenen. Matthäus gaat voortdurend spreken over de vervulling van de schriften. Voor Joodse christenen, voor christenen gekomen uit het Jodendom, was dat iets wezenlijk. Waarom moesten zij geloven in Jezus? Zijn prediking, zijn wonderen, zijn tekenen, ja, natuurlijk. Maar ook de Bijbel zelf wat wij nu het Oude Testament noemen, scheen te bevestigen wat er in Jezus tijd gebeurde. De schrift werd vervuld op een wonderbaarlijke manier. Jezus gaat ook spreken over de Joodse wet en hij zegt dat hij niet gekomen is om de wet af te schaffen, maar om te vervullen. Dat is eigenlijk ook al een heel grote geruststelling voor die christenen die uit het jodendom komen. Ik ben gekomen niet om de wet af te schaffen, maar om te vervullen. Wat dat dan zal zijn, dat zullen we later horen. Er is veel verwijzing naar Joodse gebruiken die in de tekst niet worden uitgelegd en dat betekent dus dat die Joodse gebruiken verondersteld werden gekend te zijn in dat milieu. Maar tegelijkertijd blijkt ook al in het Matthäus-Evangelie dat er een diep conflict is tussen de christenen en het jodendom. Op een zeker moment zijn christenen in aanvaring gekomen met de Joodse overheid. In het jaar 70 is Jeruzalem gevallen onder het beleg van de Romeinen. Maar na die periode gaat in het Jodendom het fariseïsme aan invloed winnen en werd ook het conflict met de christenen sterker. En op een zeker moment zullen de christenen uit de synagoge worden gebannen. En voor deze mensen zal de vraag zich aandienen van... Wij zijn Christenen geworden joden. Wij voelen ons verstoten. moeten misschien aan de rand van het beloofde land leven in Syrisch-Palestijns milieu. En dan komt de vraag die elke rechtgeaarde Jood in die tijd zal stellen, hoe kan je trouw zijn aan de openbaring van God, die in Jezus tot een hoogtepunt is gekomen? Jezus die gezegd heeft dat hij niet gekomen is om de wet af te schaffen, maar om te vervullen. Maar tegelijkertijd leven wij niet meer in het beloofde land, dat kunnen zeggen op onreine bodem, en hoe kan je daar het evangelie beleven, hoe kan je daar geloof beleven? En dat is een heel diepe existentiële vraag. Klassiek genomen gaat men in het Matthäus-evangelie ook vijf redenvoeringen onderscheiden, en dat correspondeert een beetje aan de vijf boeken van de Torah. De eerste, eerste redenvoering is de bergrede. Dan komt de zendingsrede, de parabelrede, de kerkrede. En tenslotte de eschatologische reden over de eindtijd. Het Mattheüs evangelie is ook wel nogal zwaar geladen met dat conflict tussen christendom en jodendom en met het feit dat christelijk geworden joden blijkbaar aan de rand moeten leven of uit de synagogen zijn gebannen als iets onrein. En dat thema van die reinheid gaat eigenlijk op een heel paradoxale manier naar boven komen in het Matthäus-evangelie. En dat begint reeds op de eerste bladzijde van het Matthäus-Evangelie. Wanneer Matthäus de geslachtslijst van Jezus beschrijft. En dat is op zichzelf een theologisch interessante tekst die eigenlijk iets zegt van dat gevoel van onreinheid. Ik zou het evangelie van Matthäus het onzuivere evangelie willen noemen. Niet omdat het evangelie zelf onzuiver is, maar omdat het een beeld geeft van hoe je naar echte christelijke zuiverheid kunt streven in een maatschappij die dat misschien toch niet helemaal is. En als je losgekomen bent van die sterke invloed van de Joodse wet, waarin reinheid zo sterk was als voorwaarde, als bedoeling. We weten dat de evangelie van Matthäus begint met een geslachtslijst, een soort stamboom van Jezus. Maar eigenlijk is het geen natuurlijk stamboomonderzoek, of een historisch stamboomonderzoek. Het is veel meer een theologische tekst die volstaat met blijde boodschap, met verborgen hints, tekens van God die ons aanspreken. Bijvoorbeeld, er komen twee centrale figuren in, Abraham en David, dragers van belofte. Drie keer veertien generaties, over heel de geschiedenis van Israël, ook doorheen de ramp van de ballingschap. 14 is de Hebreeuwse letterwaarde van het woord David. In het Hebreeuws telt men met letters en heeft elke letter een bepaalde waarde. Als u de letters van het woord David gaat optellen, komt u bij veertien uit. Er wordt gesproken over vijf vrouwen. Tamar, Rachab, Ruth de vrouw van Uria, en tenslotte Maria. Waarom is dat zo speciaal? Omdat al deze vrouwen volgens de Joodse wet toch niet helemaal zuiver zijn. Ofwel zijn het mensen die zonden hebben gedaan, of niet helemaal van Joodse afkomst waren, of dingen hebben gedaan die niet 100% volgens de wet waren, niet helemaal zuiver waren. Tamar kreeg een kind van haar schoonvader. Rachab was een prostituee. Roet was een gelovig geworden vrouw, maar ze was een moabitische. De vrouw van Oeria was door David en David heeft haar man laten vermoorden. Dat is een onrechtmatige afstamming. Met Maria begint er wel iets totaal nieuws. Er staat 39 keer, Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. Dat woord verwekte staat er 39 keren. De 40ste keer kan geen toeval zijn staat er uit haar, uit Maria, kwam voort. Als een soort passivum divinum, zoals men zegt. Een symbool, teken, een woord dat naar Gods handelen verwijst. De geboorte van Jezus uit Maria en uit de kracht van de Heilige Geest. Soms zegt men dat die zaligspreking wel een beetje een repliek zouden kunnen bevatten op de vraag van de joden die zeggen, ja maar die Messias, als jullie zeggen dat Jezus de Messias is, maar de Messias moet toch van Davids geslacht zijn. En deze man komt uit Galilea. Dat is een vraag die we ook aantreffen in het Johannes-evangelie. En misschien zou je een beetje kunnen zien of zeggen dat de genealogie of de geslachtslijst van Jezus een soort repliek is aan het jodendom, waar Matthäus eigenlijk zegt, maar kijk eens naar David. Ook zijn dynastie was niet helemaal zuiver. En toch handelt God in die menselijke lijn. En voor ons is dat eigenlijk ook een grote geruststelling. Namelijk om te weten dat wij allemaal wel onzuivere mensen zullen zijn met gemengde gevoelens dat er in onze families misschien heel wat gebeurd is. En dat we toch mogen zeggen dit houdt God niet tegen om te handelen. En om zijn de kracht van zijn koninkrijk, op gang te brengen. We luisteren even naar muziek. In Matthäus-evangelie zegt Jezus dat hij niet gekomen is om de wet af te schaffen, maar om de wet tot vervulling te brengen. Jezus protesteerde niet tegen het onderhouden van de Joodse wet, maar wel tegen de neigingen van de Farizeeën om de bepalingen van de Torah steeds verder uit te breiden en steeds meer gedetailleerde voorschriften te geven. Maar op de duur wordt de wet een last die ook meer en meer met menselijke onmacht wordt. Want hoe meer voorschriften er komen, hoe meer gedetailleerd ze zijn, hoe minder gemakkelijk het wordt om die voorschriften te onderhouden. En dat confronteert met onmacht, dat kan ons zelfs teleurstellen of boos maken als we merken dat we er zelf niet aan toe komen om perfect te leven. Het probleem van de falliseen is dat die wet zo uitgebreid wordt dat je op de duur er niet meer toe kan komen om die wet na te leven. En de wet wordt een last, een soort corvée. Neem nu de Sabbat. Op Sabbat mag je dit niet doen, mag je dat niet doen. Dit is verboden. Je mag maar zoveel afstand afleggen op de Sabbat... Heel wat dingen mag je niet doen. Maak het leven ook complex als je wil. Ik was op een vrijdagavond bij vrienden en Joodse buurman komt kloppen op de venster, want bellen mag je niet. Want bellen is een elektrische vonk veroorzaken, een vorm van vuur maken. En dat is verboden. En die man vroeg, kun je misschien de papfles van mijn kindje in de microgolfoven komen zetten, want wij mogen dat niet doen tijdens de Sabbat. Ik maak dat helemaal niet belachelijk. Want de Joodse wet heeft een geweldige kracht. Het gaat erover dat de details van uw dagelijks leven doordrongen worden van de gedachtenis van Gods aanwezigheid. Wij missen dat misschien wel een beetje. We kunnen niet ontkennen dat die Joodse broeders en zussen die wet navolgen vanuit een diepe toewijding aan God en daar moeten we respect voor hebben. En het is niet dat wat Jezus in vraag stelt. Het is een soort perfectionisme dat Jezus in vraag stelt maar ook de visie op de Sabbat. Je kunt op twee manieren naar de Sabbat kijken. Een dag die het mij moeilijk maakt, omdat ik dit niet mag doen, dat niet mag doen. Omdat ik helemaal niks mag doen. En men moet onledig houden met eigenlijk niks doen. Maar ik kan ook zeggen dat de Sabbat een tijd is die ons helpt om stil te worden, om Rust te hebben. De sabbat is eigenlijk een soort strenge optie om rust in te bouwen in uw leven. En dat is gereglementeerd. En dat maakt de sabbat ook zo actueel. Want onze agendas hebben de neiging om uit te lopen. Alles loopt door elkaar. Op zondag kan je gaan winkelen in een groot warenhuis. Kan je werken aan je huis? En ik versta wel dat dat soms niet anders kan. Maar als je de Sabbat vergeet, word je meer en meer slaaf van je werk, van de ratrace in deze tijd. In die zin is de Joodse Sabbat begrijpelijk en is de sabbat ook iets wat Jezus opnieuw wil openmaken? Niet als die dag waarop niks mag, maar op een dag van rust. Een dag waarop je terug met de kracht en het levengevende van de sabbat in contact komt. Het is merkwaard dat Jezus op een bepaalde momenten op de sabbat. Mensen gaat genezen. En dat roept heel wat ergernis op bij de overste van de synagoge. Maar het is toch een beetje te zwak om Jezus te zien als een soort opstandeling die de wet met de voeten trad en alles wat wet was, wilde omzeilen of uitschakelen. Dat is niet wat Jezus wilde. Maar hij wilde de wet openen, de Sabbat openen voor zijn ware kracht. De Sabbat is een dag van herschepping. En daarvoor heb je rust nodig. De Sabbat is het ontslag van verplichtingen. Het ontslag van druk. En eigenlijk dromen we daar allemaal van. De Sabbat is de dag om terug in contact te komen met God met de gave van het leven de schepping die hij geeft de sabbat is ook een tijd om in contact te komen met anderen met jezelf maar ook met je familie en met vrienden dat is de genezing van de wet of van de beoefening van de wet die Jezus naar voren brengt dat gebeurt ook in die fameuze Episode, waar de leerlingen koren eten op de Sabbat, en de leerlingen zeggen, ja, mag die koren, de, de, de Farizee zeggen, je mag die korena niet openvrijden. je doet een werk op de Sabbat. En gaat Jezus dat verhaal vertellen van hoe onder koning David, onder de hoge priester Abjatar, David en zijn mannen de toonbroden aten die alleen de priesters mochten eten. Omdat hij, David en zijn mannen honger hadden en geen eten vonden op hun veldtocht. En hier komt een ander aspect van de Sabbat naar boven. Het is de troost die God biedt aan mensen onderweg, aan mensen die zich inzetten, aan mensen in hun dagelijkse strijd. God voorziet in diepste noden, ook op de Sabbat. De Sabbat is niet bedoeld om het leven te verzwaren, het is bedoeld om het leven te verlichten. De rabbijnen zegden dat de Sabbat door God is ingesteld als een soort druppel honing die uit de hemel valt, om de mensen te troosten na de zondeval. Het is eigenlijk niet de wet van God die het leven zwaar maakt. Het is de zonde die het leven zwaar maakt. De wet heeft de bedoeling het leven een beetje te ordenen, te bevrijden, lucht te geven. Maar wanneer de wet aanzwelt met het zuurdeeg van de valiseen, het wordt alsmaar meer en meer, het zwelt op. Maar op de duur geeft het geen ruimte meer en heeft ook geen inhoud meer. De mensen zien meer en meer de wet als een vervelend karwei, maar begrijpen de zin ervan niet. Misschien is dat ook een beetje het probleem van vele christenen in deze tijd, die van het geloof misschien het beeld hebben van... En in bepaalde tijden was dat misschien zo. Alles is verboden, verboden, en wat niet verboden is, is verplicht. En dat is niet waar. Het gaat niet om je denken te laten vastlopen in hopeloze categorieën. Het is om je denken en voelen te bevrijden, om ruimte te geven. En dan ga je zien dat als je lucht en ruimte krijgt, dat je een heel andere motivering krijgt om de wet van God te onderhouden. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering met meditaties bij het evangelie van Matthäus. U kan deze en andere afleveringen altijd herbeluisteren op onze website radiomaria.be. We wensen u nog een mooie dag toe.